0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Grüß
1: Gott, meine Damen und Herren, hier spricht Monika Rosen. Ich bin die Chefanalystin in der Bank Austria und die Vizepräsidentin der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft und freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
0: Die Anleger sind ja immer etwas aufgeregt, wenn du als notenbank tagt. Die September-Zinssitzung der Fed war durchaus Hawkish. Auch wenn das Tailbring nicht offiziell angekündigt wurde, ja, erscheinen die Hürden für November etwas niedriger. Wie ist das Vorgehen der US-Notenbank? Welche Ziele hat sie sich gesetzt?
1: Also die US-Notenbank hat, wie andere globale Notenbanken auch, zu Beginn der Pandemie die Konjunktur mit einem massiven Stimulierungsprogramm unterstützt. Einerseits die Zinsen nahe Null gesenkt und andererseits ein Anleihenkaufprogramm gestartet. Und jetzt nach 18 Monaten und nach Verfügbarkeit von Impfstoff und doch einer, einer wirtschaftlichen Erholung, die voranschreitet, geht es eben um die Frage, wie nimmt man diese Stützräder, wenn ich so sagen darf, der Konjunktur langsam weg, ohne das Fahrrad selber ins Schlingern zu bringen.
0: Schöner Vergleich, das Fahrrad muss ja weiterlaufen und darf nicht schlingen. Inwiefern unterscheidet sich jetzt die aktuelle Linie von der im Juni zum Beispiel?
1: Also im Juni, da wurde gestern sehr viel Aufmerksamkeit hingerichtet, waren noch sieben von 18 stimmberechtigten Mitgliedern der US-Notenbank der Meinung, dass es nächstes Jahr, also 2022, eine erste Zinsanhebung geben würde. Diese Zahl hat sich jetzt auf neun, also die Hälfte des Komitees, erhöht. Und auch die Anzahl der für 23 dann in Aussicht genommenen Zinsanhebungen in der mittleren Schätzung ist angestiegen. Also eine etwas restriktivere Gangart liest man aus dem Protokoll oder aus den Statements schon heraus.
0: Bei der nächsten Sitzung. Wann das auch immer sein möge, vielleicht Anfang November, vielleicht im Dezember, könnte eine Drosselung der milliardenschweren Wertpapiere beschlossen werden, so FED-Chef Jerome Powell. Wie hoch sind denn die Anleihenkäufe derzeit? Und Wie viel Geld gibt's da eigentlich?
1: Also derzeit werden in den USA 120 Milliarden Dollar pro Monat an Anleihen gekauft, 80 Milliarden davon sind Treasuries, also US-Staatsanleihen und 40 Milliarden sind mortgage backed Securities, also diese verbrieften hypothekar die ja da auch zu trauriger Berühmtheit in der Finanzkrise gelangt sind. Also das ist der Mix und um eine Drosselung dieses Volumens und um das
0: geht noch ein kleiner Kommentar von meiner Seite für die Hörer. Ich habe vorhin das Wort hawkisch verwendet. Ja, Und wenn man von hawkisch im Zusammenhang mit der Notenbank spricht, bedeutet eigentlich das, dass die Zentralbank falkenartig, hawkisch die Zinsen anheben möchte oder zumindest eine optimistische Haltung zur Wirtschaft hat. Eigentlich war die Zinswende erst ein Jahr später geplant. Das heißt, die Wirtschaft in den USA müsste doch gut laufen. Aber wie gut geht es denn der Wirtschaft in den USA wirklich?
1: Also gemessen natürlich an dem, was sich im Vorjahr abgespielt hat, geht es der westlichen Welt insgesamt und natürlich auch den USA massiv besser. Aber das war auch einer der großen Blickpunkte gestern bei der FED-Sitzung. Die Rückstufung der Wachstumseinschätzung für das laufende Jahr von zuvor 7% auf 5,9%. Und das ist doch relativ deutlich. Und, und zeigt schon, dass halt die Dynamik etwas, etwas abflacht und dass wir ganz so, ganz so ungetrübt offensichtlich nicht oder nicht in diesem, mit diesem Momentum in den Herbst weiter hineinstarten, wie das vielleicht noch vor dem Sommer ausgesehen hat.
0: Aber wenn man es mal großzügig ist, 5,96% Prozent, runden wir mal auf. Das müssen andere Länder ja erstmal nachmachen. Aber das reicht im Prinzip aus, um das Tapering ja, zu starten.
1: Ja, das hat der Feldchef gestern ganz eindeutig klargemacht. Für ihn würde ein einigermaßen guter Arbeitsmarktbericht Anfang Oktober reichen, um zu sagen, das Ziel bei der Beschäftigung ist erreicht. Am 8. Oktober kommen die Arbeitsmarktdaten für den September. Also von daher, wenn die nicht katastrophal ausschauen, dann würde ich einmal sagen, 2. und 3. November ist die nächste Fed-Sitzung. Da könnte dann diese Drosselung, dieses Tapering angekündigt werden und noch im November starten. Das scheint jetzt einmal so die, die Konsensuseinschätzung zu sein.
0: Was durchaus überraschend war, also zumindest aus meiner Warte her, wenn man sich die Märkte anschaut... Der Dow Jones in den USA plus 1% nach dieser Nachricht, selbst der S&P 500 fast 1%. Also hat die US-Notenbank die Börsen quasi gut vorbereitet. Das sind ja bisher immer schlechte Nachrichten gewesen, aber in Wahrheit sind es ja gute Nachrichten, die Wirtschaft läuft besser, also wir könnten mal wieder Richtung Zinsen denken, Tapering reduzieren. Im Prinzip gute Nachrichten aus der Wirtschaft, aber bisher waren sie ja immer schlechte für die Börsen.
1: Das stimmt, das ist vielleicht ein bisschen überraschend, dass diese doch etwas restriktivere Gangart der US-Notenbank die Börsen nicht mehr erschreckt hat. Offensichtlich auf der einen Seite scheint die Einstellung zu überwiegen, dass das ein Schritt in Richtung Normalisierung ist und das ist in der derzeitigen Lage jedenfalls zu begrüßen. Und auf der anderen Seite, was auch immer wieder genannt wird, dieses sogenannte Paper Tantrum des Jahres 2013, als eine Ankündigung, Anleihenkäufe zu drosseln, den Rentenmarkt damals massiv verschreckt hat. Das will man auf jeden Fall vermeiden. Also die meisten Kommentatoren geben der Fed wirklich eine römische Eins für die Art, wie sie ihre nächsten Schritte hier kommuniziert.
0: Bevor wir nach Europa gehen, lassen wir uns noch auf die US-Inflation schauen. Welche Rolle spielt die bei diesen Entscheidungen?
1: Die Inflation spielt bei diesen Überlegungen natürlich eine entscheidende Rolle. Die US-Notenbank hat zum Unterschied von der EZB das duale Mandat, Beschäftigung und Inflation hier im Blickpunkt zu haben. Sie haben auch ihre Inflationsschätzung für das heurige Jahr angehoben auf 4,2%. Und gegenüber... 3,4 Prozent, die es noch im Juni waren. Also, auch das wird wahrscheinlich eine Rolle spielen bei der Entscheidung, da jetzt dann doch einmal über eine, eine Drosselung der Anleihenkäufe, das heißt also eine etwas, eine leichte Straffung der Geldpolitik, da nachzudenken bzw. zur Tat zu schreiten.
0: Sie nannten vorhin die römische Eins, also viel Lob für die Feds. Spannend ist ja auch, was die Europäische Notenbank machen wird. Was erwarten Sie von der EZB?
1: Also die EZB hat an und für sich einmal dieses, dieses PEP-Programm, also diese Anleihenkäufe im Zuge der Pandemie bis März 2022 auf jeden Fall angesetzt. Wird meiner Meinung nach jedenfalls einmal jetzt auch die Auswirkungen der Fed vielleicht auch insgesamt auf die Weltmärkte hier beobachten. Wird sehr wohl hier auch sehr vorsichtig vorgehen. Und, und ebenfalls, wenn überhaupt, dann nur ganz sachte mit einem Ausstieg aus, aus den Unterstützungsmaßnahmen
0: beginnen. Dann sage ich schon mal herzlichen Dank. Ziehen wir ein Fazit. Erste Zinserhöhung in den USA 2022 möglich. Wachstumsprognose reduziert. Tapering-Beschluss erst bei möglicher Novembersitzung. Ja, und die Wall Street schloss überraschend mit Gewinnen. Frau Rosen, ich bedanke mich recht herzlich.
1: Ich danke auch. Auf Wiedersehen und bis bald.